0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bonjour, Sacha Oulier. Bienvenue Bonjour. dans Les 4 V. Alors on a appris que le parti présidentiel Renaissance a lancé une mission, une réflexion autour de la question des superdividendes dividendes à l'eurodéputé Pascal Canfin. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement a eu tout simplement tort, que c'était une erreur de ne pas le mettre dans le budget 2023 qui vient
0: d'être vient d'être discuté avant le 49.3. Ou alors ça veut dire que les députés de la majorité ont eu raison de poser le sujet et puis de s'en emparer. Je rappelle que vrai. vous, vous aviez voté
1: l'amendement du modèle
0: qui voulait une taxation plus Dès forte. Dès cet été, ce sont les députés de la majorité présidentielle qui ont posé le sujet de la taxe sur les super profits en disant... Il y a des entreprises qui réalisent des profits qui ne sont pas justifiés, qui ne sont justifiés par aucun investissement particulier et qui nécessitent une redistribution de cette richesse. C'est quelque chose qui a cheminé entre l'été et maintenant. Cette taxe sur les super profits, elle existe dans le projet de loi de finances. Maintenant, il y a une deuxième réflexion sur les super dividendes qui, par ailleurs, est directement issue de ce que fait l'État, parce que l'État actionnaire, de l'entreprise EDF, à chaque fois qu'il y a eu une dividende, il l'a réinvesti dans la société, notamment pour soutenir la société et pour engager la transition écologique. Ce qu'on demande, c'est lorsqu'il y a une dividende exceptionnelle, il y a une situation, qui est celle d'un énergéticien notamment, et bien plutôt qu'une distribution du dividende à différents actionnaires, on puisse avoir un pilotage qui permette de réinvestir, là encore, pour engager la transition écologique. C'est une mission confiée par le parti à Pascal Canfin et je pense que ça peut aboutir assez utilement pour notre pays. Est-ce que ça veut dire que, politiquement, il y a une, une vraie ligne de fracture entre le parti présidentiel et le gouvernement sur cette question Non, je ne pense pas. Vous voyez, il y a des choses qui évoluent, et notamment une vraie réflexion sur le partage de la valeur. Cette réflexion sur le partage de la valeur, elle, elle porte sur les profits, elle porte sur les dividendes, elle porte sur les salaires, sur les salaires parce que l'État a fait tout ce qui était en, en son pouvoir. Les députés de la majorité, comme le gouvernement, cet été, ce sont eux qui ont décidé de l'augmentation des traitements des fonctionnaires, de l'augmentation des prestations sociales, de l'augmentation des retraites. Et donc c'est normal que lorsqu'il y a des bénéfices qui sont réalisés dans la sphère privée, euh, d'abord on donne des outils aux chefs d'entreprise pour qu'ils redistribuent, la prime Macron, les heures supplémentaires, tous ces dispositifs, et ensuite... On demande des comptes ou on organise la fiscalité pour que cette redistribution, ce partage de la valeur, il ait véritablement lieu dans la sphère privée.
1: Alors c'est peut-être aussi une façon de rééquilibrer politiquement les choses. Après les propos du chef de l'État, mercredi soir, face à colère à Caroline Roux sur notre plateau sur France 2, jamais le chef de l'État n'était allé aussi loin dans la main tendue à la droite puisqu'il a clairement dit qu'il souhaitait, je cite, une alliance avec les Républicains. Vous qui venez de la gauche, est-ce que vous avez signé pour ça
0: Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne peut y avoir d'alliance qu'avec des alliés fidèles. Et euh, ce n'est pas le comportement que nous constatons de la part des députés les républicains sur tous les textes. Mais qu'est-ce que vous Alors, avez ressenti quand le, que vous, que vous avez sursauté quand le chef de l'État dit ça Non, je, je, je sais qu'on a un travail à mener à l'Assemblée qui est un travail complémentaire. Je vais vous donner au moins des. exemples. vous êtes à l'aise quand il dit... Je... Que, Mais que... temps, quand il dit « je souhaite une alliance avec les Républicains », vous êtes à l'aise avec ça Je ne souhaite une alliance qui, qui ne soit pas qu'avec les Républicains. Je vais vous dire pourquoi. Sur un texte comme le texte sur les énergies renouvelables, donc le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays. On sait que le parti, les Républicains, y est fermement, farouchement opposé. Et donc, euh, le travail qu'on aura à faire, c'est d'abord un travail de conviction des députés écologistes, pour lesquels des électeurs écologistes ont voté, pour lesquels ils veulent une, une décarbonation de l'économie. Et donc, si ces parlementaires qui représentent une voie politique à l'Assemblée nationale veulent traduire dans la loi les objectifs pour lesquels les électeurs les ont portés à l'Assemblée nationale, alors ce sont eux qui doivent voter notre texte. De la même façon, les électeurs qui ont voté pour des députés socialistes se trouvent aujourd'hui confrontés avec des villes socialistes, confrontées avec des véritables problèmes de sécurité. On va y venir. Lille, Nantes, Marseille et d'autres Montpellier, notamment. Et bien. Les textes de loi que nous allons adopter vont donner des renforts de police ou ont déjà permis de déployer des renforts le, de police. C'est le
1: projet de loi, euh, programmation de loi. du ministère de l'Intérieur qui va Exactement. arriver la semaine prochaine à l'Assemblée en commission.
0: Des renforts de police pour ces villes et ces villes socialistes. 300 policiers à Marseille, 160 euh, à Lille ou encore euh, à Montpellier, 70 à Nantes, c'était l'objet d'une annonce récemment. C'est aussi toute une simplification des procédures. Le fait qu'on puisse poser, déposer, déposer plainte pour des violences conjugales en dehors des commissariats, le fait qu'on puisse traquer toutes les infractions en mettant des amendes forfaitaires délictuelles, donc qu'aucune infraction ne reste impunie. On avait commencé à le déployer pour les violences euh, sexistes ou les outrages sexistes dans la rue. On l'avait déployé pour euh, le trafic de cannabis. On va l'élargir à toute une série d'infractions. Ça peut être le vol de carburant, ça peut être la détention de chiens dangereux, euh, ça peut être toute une série d'infractions qui vous dites, ne sont pas spécifiquement. politiquement, il aussi. ne faut oublier personne. Il faut sont... tendre la main, vous savez, au Parlement, on a une responsabilité énorme qui est de celle de faire passer les réformes, de faire réussir les textes. Et quand il y a des objectifs politiques pour lesquels des députés ont été portés à l'Assemblée, c'est notre rôle que de tendre la main, qui aux socialistes, qui aux écologistes, qui aux députés des républicains, qui devront prendre, eux, leurs responsabilités pour remplir les missions pour lesquelles les électeurs les ont portés Sacha à Oulier, à quand
1: le président de la République dit, je cite, qu'à Paris, la moitié au moins des faits de délinquance viennent d'étrangers, ça vous
0: choque qu'il disent cela Non, parce que c'est malheureusement la réalité. Et, et, et cette réalité... Elle est connue aussi pour les, les métropoles. Vous avez aujourd'hui une, une délinquance d'origine étrangère qui existe euh, et qui euh, est assez forte dans les zones métropolitaines et euh, par ailleurs qui justifie certaines dispositions qu'on va prendre. Une disposition euh, de la loi immigration qui viendra au, au premier trimestre de l'année 2023 qui est celle lorsqu'on a des étrangers qui commettent des actes de délinquance grave, des délits, des crimes, eh bien il y a des reconductions plus systématiques, voire à 100% dans les pays d'origine. On a fait un gros travail avec des pays d'origine pour qu'ils réadmettent. Parce que quand on veut expulser, mais qu'en face, il n'y a pas de réadmission, eh bien on est quand même dans une impasse. Justement, cette question des obligations de quitter le, le territoire ont été malheureusement
1: remises sur le devant de la scène par la tragique affaire Lola. Le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit, je cite, qu'il veut
0: rendre impossible la vie des étrangers soumis à une OQTF. Est-ce que c'est votre objectif aussi si on parle effectivement d'étrangers qui sont des délinquants et qui commettent des actes de délinquance, oui, pour eux, il faut pouvoir rendre leur bien possible et les expulser. Si on parle maintenant des travailleurs, c'est-à-dire ceux qui vous servent dans les restaurants, ceux qui sont des médecins, ceux qui sont des infirmiers, des ingénieurs, eh bien, je pense que pour ces personnes qui ont des renouvellements de titres, qui peuvent être des renouvellements de titres qui sont difficiles, qui peuvent donner lieu à des obligations de quitter le territoire. Là, on pourrit la vie de gens qui rendent service à la nation française, qui sont souvent intégrés. Et Donc je dis, ne mettons pas tout le monde dans le même sac, faisons le tri, faisons une séparation objective entre ceux qui méritent d'être expulsés et ceux qui rendent service à la nation française en remplissant des tâches qu'aujourd'hui, personne ne veut remplir, en étant dans les métiers en tension. Et donc pour cela, rendons-leur plutôt la vie plus facile.
1: Autre proposition que fait Gérald Darmanin plus largement là sur la question de la délinquance, il souhaite qu'on systématise l'expulsion des familles de délinquants quand ces familles occupent des logements sociaux. Vous êtes d'accord avec ça
0: Là encore, je ne pense pas que l'actualité soit à l'expulsion des, des, des familles. On, on vient avec la députée Stella Dupont, avec le ministre Olivier Klein de garantir les 200 000 places d'hébergement d'urgence dans notre pays qui seront financées au, au projet de loi de finances 2023, au budget 2023. Mais là, par exemple, Pourquoi il dit c'est pour
1: les familles de délinquants. Alors il met de côté oui. les familles monoparentales et, et fragiles. Mais est-ce que quand il peut... y a un
0: délinquant dans
1: une famille, la famille qui occupe un logement social, elle doit être expulsée de ce logement
0: Alors, je vais vous dire mon sentiment en tant que président de la Commission des lois. C'est que les peines, elles sont individuelles. On est puni pour ce qu'on a fait. Et on n'a pas besoin d'étendre des peines à la famille ou à des personnes qui sont des tiers, qui ne sont pas responsables de l'infraction qui a été commise par vous. C'est comme si on décidait de punir vos parents, votre frère, votre femme pour une infraction que vous auriez commise vous. Je pense que ça n'est pas constitutionnel et par ailleurs, ça n'est pas souhaitable. La sécurité qui va être au cœur
1: d'un grand événement qui va se tenir en France en 2024, c'est les Jeux olympiques. Est-ce qu'il faut sacrifier les festivals d'été sur l'hôtel des JO, parce qu'il va y avoir une très forte mobilisation des forces de l'ordre, 30 000 policiers et gendarmes quotidiennement mobilisés pour assurer la
0: sécurité des JO, à dit on sacrifie la culture pour les JO Non, la, la réalité c'est qu'on ne va pas inventer plus de policiers qu'on peut en faire, on en a recruté beaucoup, 10 000 sous le dernier quinquennat, 8 500 sous le quinquennat qui euh, aujourd'hui est en cours, mais que euh, des événements comme les JO, il n'y en a pas tous les euh, 10 ans, il y en a même euh, une fois tous les 100 ans pour ce qui concerne la France, et donc sans annulation ça justifie qu'on ait des décalages. Le Tour de France va décaler son, son lancement lorsqu'on accueillera les Jeux olympiques en France. Donc de ce point de vue-là, il y a une consultation qui a été lancée par la ministre de la Culture pour qu'on puisse avoir une coordination et que des événements importants, des événements culturels des festivals qui font vivre beaucoup de gens dans notre pays puissent se tenir. Certainement pas aux dates auxquelles ils avaient prévu de se tenir, mais que pour que le calendrier soit rééchelonné et que tout ça ait lieu concomitamment.
1: Alors votre parti Renaissance, anciennement La République en Marche, devenu Renaissance, lance une nouvelle grande campagne de réadhésion à partir de ces jours. Il y a du tractage et autres. Il y a beaucoup moins d'adhérents que prévu il y a quelques quelques semaines et quelques mois, puisqu'à l'époque il suffisait de cliquer et pas besoin de payer. Concrètement, ça doit ressembler à
0: quoi le Parti Renaissance demain Quelles doivent être les priorités bah, Vous voyez, quand on parle de travail sur le partage de la valeur, lorsque l'on parle de, des dividendes, eh bien, on remet des idées sur le devant de la scène, des idées qui sont simples en disant euh, on est pour que les gens puissent s'émanciper par le travail mais on est aussi pour que le travail paye et on est pour que euh, quelque part il y ait cette idée de la constitution de rente, euh, le fait qu'on ait des bénéfices qui soient injustifiables et injustifiés, il y ait euh, un arrêt de ce type de, de, de mécanisme, qu'on puisse aussi euh, redonner du sens ou du corps au message qui était notre message initial de la situation de la fin des assignations à résidence, le fait qu'on n'ait pas Enfer, insérés, enfermé dans la situation sociale qui nous a vu naître. Le fait que lorsqu'on est dans, à la campagne, dans une banlieue ou lorsqu'on est dans le territoire d'outre-mer, on ait les mêmes chances que quelqu'un qui euh, naît à Paris avec des parents qui sont fortunés. Tout ça, c'est des messages politiques qui euh, avaient permis la réussite du président de la République, qui doivent être incarnés par le parti, qui doivent être portés dans des campagnes euh, de tractage ouais. ou d'affichage et Mais... qui nécessitent des militants pour le faire. Donc, euh, tous ceux qui sont d'accord avec ces idées-là, ils peuvent nous rejoindre aujourd'hui.
1: C'est un parti de droite renaissance
0: ah, J'ai pas l'impression, non. C'est un parti euh, qui rassemble des gens issus de la droite, euh, dont sont Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou d'autres, et des gens issus de la gauche, dont sont Stéphane Séjourné ou moi-même. Donc le le maître
1: à penser, si j'ose dire, de ce parti, et peut-être du chef de l'État, dont on sait qu'il le voit souvent, c'est pas Nicolas Sarkozy.
0: Bah écoutez, euh, c'est peut-être un ami du président de la République, mais euh, c'est une personnalité politique qu'on euh, est quelques-uns à avoir combattu en, en notre temps et avec, avec lequel on peut conserver certains désaccords.
1: Ça vous choque, cette proximité avec Emmanuel Macron
0: Non, pas du tout. Il, mais euh, il est vrai qu'il a aussi d'autres proximités avec d'autres personnalités de gauche euh, que je salue davantage. Merci beaucoup, Sacha Oly. Merci Olivier. à vous.